0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos la parte 2 de la entrevista que me hizo Sergio en su canal de Invernomics eh, para que yo pudiera contar mi experiencia eh, como inversora en los últimos dos años y mis aprendizajes. El, la parte 1, que más o menos fueron 20 minutos, salió al aire la semana pasada. Y esta es la segunda parte con muchos más aprendizajes. Espero que lo disfruten.
1: Perfecto. Eh, pregunta, ¿qué tipo de inmueble te gusta más?
0: Mira, en realidad no, no tengo una preferencia porque todo me, todo me gusta. Todo lo que <risa> lo cierren me gusta. Empecé comprando eh, cosas viejas, propiedades viejas, y forzándole la apreciación. Ahora estoy comprando propiedades completamente nuevas, que me traen muchos menos dolores de cabeza, pero además, por la ley impositiva que hay acá en Australia, todo lo que es nuevo, yo puedo depreciar los primeros 40 años la construcción, el ladrillo, y los primeros 10 años todos los interiores. Entonces, mi propiedad se paga sola, antes de pagar taxes, y cuando voy a pagar taxes, aparece como si yo estuviera haciendo pérdida, y a mí el gobierno me devuelve plata. Entonces es una linda estrategia también. ¿okay? Hay, hay gente que le gusta hacer pérdida y que le devuelva mucho más plata, a mí no me gusta ser pérdida, entonces mi, mi propiedad se paga sola, pero después me devuelven un poquito más de plata. Y la verdad es que en, en la oficina yo trabajo para Wealthy, que es una empresa que se dedica a las inversiones inmobiliarias en Australia, y la verdad es que veo que alrededor mío, Todas las personas que trabajan en Wealthy tienen un portafolio y hay un mix tan variado y muchas cosas funcionan. Uno de mis jefes tiene un portafolio gigante y él armó mucha, hizo mucha, mucha plata comprando con lo que se llama eh, de pozo, ¿ok? A departamentos o propiedades que se vayan a completar de acá a dos años, mientras que obviamente esté pagando al precio, el valor de hoy, ¿no? no nunca pagar. El, el valor proyectado de lo que creemos que va a ser en dos años claro. y cuando se le ha pasado de que hay propiedades que se completaron y varían muchísimo más entonces yo hasta ahora esa estrategia nunca la hice pero a él le ha funcionado, mm. a mí me apasiona eh, todo lo que es hacer un, uno de mis proyectos a futuro de vida lo llamo un Tifiland quiero armar un, un parque de Tiny Houses que sean sustentables y que se pueda vivir en una comunidad. Y, y vienen sobre ruedas y son espectaculares. O sea, no tengo nada preferido. Todo tiene su, su propósito de funcionar.
1: Perfecto. Vale, ahora unas preguntas un poco más sobre el mercado en el que te mueves, ¿vale? En cuanto a la dificultad de conseguir crédito hipotecario para el australiano medio, ¿los bancos son restrictivos? son muy Yo creo que no son tan restrictivos como aquí. ¿Qué, ¿Cuál es el salario medio...? donde vives y si y, y la gran mayoría de gente puede acceder a eso?
0: El, salar, el salario medio en Australia es más o menos de mil dólares brutos anuales. Uh -huh. eh, o sea, uno después se le descuentan los taxes cuando, cuando cobra el sueldo. Y uh -huh. la verdad es que no es solo acerca del salario medio, sino que es una población donde no hay mucha desigualdad económica, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente tiene trabajos que se les paga bien y que llegan a vivir bien y a ahorrar, si quieren y si no tienen un costo de vida muy alto, acceder uh -huh. a un crédito no es difícil. El problema principal sería gente que vive en Sydney o Melbourne, donde los precios de las propiedades son muy caros, sobre todo si uno quiere vivir al lado de la playa, uh -huh. y eso significa que, Cualquier persona de nuestra edad con un sueldo medio no va a poder comprar una casa al lado de la playa. Yo, vivo, yo alquilo al lado de la playa, vivo donde quiero vivir y después compro donde puedo comprar y me da la plata. ¿no? Entonces también es acerca de hacerlo funcionar.
1: Genial, esa estrategia es la que yo recomiendo en general. Alquilar, porque los precios de los inmuebles que son tan, tan caros es mejor alquilarlos. En casi todas partes del mundo yo creo que se cumple esa regla. Eh, vale, muy bien. En cuanto al down payment, la entrada más común, ¿cuál es en, en esos mercados?
0: ¿En porcentaje o en plata? En porcentaje. El más común es o 10 o 20% en Australia. Eh, y hay muchísima gente que pone solo el 10, eh, es muy común y, y paga ese seguro del que hablaba antes. Porque para poder llegar a ahorrar el otro 10, por ahí te lleva... Dos años más y para ese entonces los precios ya subieron. ¿Okay? Pero hay gente que si ya entraste al mercado y tenés, haces equity release o lo que sea, pones el 20 para no pagar el seguro de vuelta. En claro. Nueva Zelanda, lo más común siendo inversor es poner el 40% de
1: Muy bien. Y
0: ahora los precios de Australia y Nueva Zelanda están relativamente similares.
1: Muy bien. Eh, ¿cuál sería el coste típico de un inmueble familiar? Tres habitaciones, dos baños en las principales ciudades, Sydney, Melbourne y Auckland, por ejemplo.
0: ¿Estamos hablando de precios, me dijiste?
1: Sí, precios. De una, de una, pero de un inmueble en buen estado. Nada okay. de reformarlo, sino para entrar a vivir.
0: Claro. Mira, va a ser mucha diferencia en Sydney puedes comprar un lindo inmueble de tres cuartos, dos baños, etcétera, diría que en los mil dólares, si te vas bien hacia el oeste, estamos hablando más, más de una hora al centro de Sydney, viene creciendo muchísimo, hay un proyecto muy grande que trae un... Sydney es una gran ciudad y tiene un solo aeropuerto hasta ahora, y que entonces hay un nuevo proyecto que para el 2026 viene un segundo aeropuerto internacional y doméstico en esa, en esa área de Sydney. Viene creciendo una locura, de hecho los precios en el west, en el oeste, crecieron más o menos en promedio 100 mil dólares en el último año, es una locura, pero con, con 600, mil dólares en esa área uno compra algo de tres cuartos. Y es nuevo, y es lindo, porque es todo nuevo porque es bastante es un área que eran campos verdes hace 10 años atrás. Sí, sí. Uno se viene cerca del mar, cerca de la ciudad, para acceder a eso, estamos hablando de arriba del millón y pico de dólares, ¿no? Entonces, y, y, en, y viejo, y con renovación o sea, sí, nada, sí. bastante caro y tiene mucho que ver con la ubicación.
1: Claro, claro. Y cuál es... Eh... Estos, estos pisos que se compran por más de un millón, ¿por cuánto se pueden alquilar?
0: Te voy a dar el ejemplo. Yo, yo estoy creyendo, asumiendo, que el departamento donde yo vivo, al lado del mar, no tiene vista al mar, justo para la parte de atrás, pero tiene una terraza con vista al mar divino, es de dos cuartos, un baño, una cochera. Yo creo que ese departamento cuesta 1.2 millones de dólares. Y yo alquilo y después subo alquilo el otro cuarto. Eh, acá los alquileres son muy caros, más o menos por 700 dólares por semana. El total es... Vale. ¿okay? Sí. Y acá los precios de alquileres son por semana porque son tan caros.
1: Sí, sí, son unos 3.000 dólares más o menos, casi al, al mes. ¿Cómo se ha comportado el mercado en general en los últimos dos, tres años ¿Y, y qué esperas en lo que resta de década?
0: Ok. Australia vio un boom gigante en los últimos 10 años. Para el 2016 llegó a su pico, y justo vino un, unos cambios de políticas que empezaron a restringir a, a los inversores extranjeros. No restringir, pueden seguir comprando, les empezaron a poner más impuestos para comprar. En ese momento... Eso se combinó con que la economía australiana se empezó a desacelerar un poco. Y se notaba con amigos míos trabajando en distintos rubros que decían, tenemos menos trabajo, menos gente, etc. Por, por 18 meses más o menos el mercado australiano cayó. Un poco, se corrigieron los precios. Y los últimos nueve meses antes de COVID venía subiendo. Ya, sí justo llegó COVID, y pasó algo atípico que ahora voy a, voy a nombrar, eh, pero hasta ex, que explotaba todo en marzo del 2020, en nueve meses casi que había recuperado la caída de los últimos 18 meses. Llegó COVID, obviamente los primeros eh, las primeras seis semanas la gente no sabía qué hacer, qué, qué va a pasar, y el mercado se estaba comportando como que no se movía. En los últimos meses... Fue una locura lo que empezó a crecer, lo que creció el mercado. Y tiene mucho que ver con que no hay oferta en el mercado. Hay mucha demanda y poca oferta. Como que la gente ahora es como que, y no, hasta que no vuelva a la normalidad, no quiero vender porque no sé qué puedo comprar. Yeah. En el reporte del primero de marzo del 2021, ya decía que se habían alcanzado los nuevos récords en precios en todas las grandes ciudades versus el, el alto del 2016, el pico del 2016. Y más o menos el promedio es que las precios están creciendo en mil dólares mensuales. Es una locura. Entonces, todo viene subiendo y se viene superando mes a mes los re el récord del 2016.
1: Claro, claro, claro. Sí, es que además, yo es que como eh, globalmente vivimos en un mundo donde, no sé ahora mismo, ¿qué, puede, ¿qué rentabilidad se puede sacar a un depósito bancario, en por ejemplo, en, ahí en Australia?
0: políticas económicas que tomó el gobierno durante COVID para incentivar eh, la industria inmobiliaria y las construcciones, es, es que las, las tasas, que el, el RBA es, es la, 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 se llama Reserve Bank of Australia, que es uh -huh. el Banco Central. Y llegaron a un récord mínimo esas tasas, que hace que entonces el Banco Central le presta plata a los cuatro grandes bancos de Australia, a un mínimo de 0.1%, y esos bancos después le prestan a los bancos chicos y a las personas. Mientras que yo hace unos años atrás ponía mi plata en una caja de ahorro, y el banco me daba 2.85% per annum y me pagaba todos los meses un interés, ahora creo que me pagan un 0.2% anual. Entonces, justamente lo que el gobierno quiere es que la gente no, no tenga sentido ahorrar esa plata y guardársela, y como están imprimiendo, inyectando plata al mercado, uno quiere ponerla en ladrillos, porque si va, va a haber una inflación un poco más grande en los siguientes meses, y eso es lo que yo espero. Más allá de que el mercado viene creciendo y muy bien, a medida que se sale de esta recesión empieza a, a, a fluir más plata en el mercado, y va a haber una inflación un poco más alta que lo que se vio en los últimos cinco años. En los últimos cinco años la inflación de Australia más o menos fue del 1.8% anual. No espero una, una inflación tan grande como la de Latinoamérica, pero sí una inflación un poquito más alta. Entonces el mercado viene creciendo, pero además por la inflación espero que el mercado crezca un poquito más de lo que viene creciendo.
1: Sí, correcto. No hay, no hay lugar donde poner el dinero y al final la gente... Yo es que creo que eso va a pasar en todas partes. Y además, yo es que siempre digo que aquí en España hay gente a veces que cree que, que no puede haber otro boom porque, o otra burbuja porque ya ocurrió y que aprendimos la lección. Y yo digo, yo no conozco ningún sitio donde no se hayan repetido booms o burbujas, o sea que... Y más con estas políticas monetarias, con lo cual es cuestión de tiempo que llega aquí. Por eso hay que estar preparado. Y, y ver países como Australia, obviamente no son mercados iguales, pero dale tiempo y, y verás.
0: Es que es eso, es, es, no solo es el crecimiento real, si es, sino que es el crecimiento a, a medida que se actualiza la moneda y hay inflación. Hay esto es una filosofía personal, pero nosotros siempre vamos a ver ciclos de de booms de mercado de 10, 15 años. Yo me crecí en Argentina, estamos acostumbrados a que cada 15 años haya una crisis, es lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Y después se toca a fondo y se vuelve a salir. Y cada crisis es distinta a la anterior, y uno no, sabe que se viene una recesión, pero uno no, no puede predecir el por qué va a ser el, el, el driver de esa crisis. Sí. Nadie, podía, bueno, algunas personas lo podían predecir, yo no lo podía predecir que iba a ser COVID, pero yo sabía que algo pasaba y si no era COVID iba a ser otra cosa Australia venía en, en, como entrando en esa recesión pero tuvo dos eh, cuatrimestres consecutivos de, de no generar eh, de generar déficit y ya volvió a retomar Australia es una isla, está muy alejada del mundo pero lo que voy es cuando yo pensaba en el pasado que se venía una crisis y yo decía voy a salir a comprar cuando todo el mundo tiene miedo, y eso no sucedió los, los, los precios no cayeron lo que yo en ese momento no entendía es que yo estaba comparando solo con la crisis global financiera del 2008. Esa crisis fue a raíz de las propiedades, pero si uno va se, se lleva la crisis del 2000 que, que hubo a nivel global 99-2000 y la anterior, todas tuvieron motivos distintos en todas las otras crisis. Por ahí hay una corrección en el mercado pero después los precios siguen subiendo, siempre suben.
1: Sí, pero está montado el sistema así, sobre todo los, los inmuebles de calidad en ciudades importantes. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y encontrar el momento, el, el bottom of the market es imposible, con lo cual hay que, hay que hay que ir acumulando con cabeza y sin comprar cosas que no tengan sentido, desde luego. Perfecto. Eh, y para, para la gente de Europa, eh, ¿es complicado invertir en, en esos países? Eh, me has comentado el tema de habrá más impuestos como hay aquí, quizá... Requieran mayores entradas, no da un payment mayor. ¿Es posible? ¿Cómo funciona?
0: Se puede. Es, se requiere un depósito mayor, aproximadamente del 35% es el depósito para inversores extranjeros. Uh -huh. Y hay, hay unas, algunas tasas adicionales, pero se puede hacer. Y realmente, incluso con las tasas, sigue siendo una muy buena performance del mercado cuando uno ve que las propiedades crecen como crecen en valor en Australia. Uh -huh. Con lo que yo ahora estoy teniendo una situación muy única, donde cada vez, eh, a raíz del, del podcast que hago, acerca doy mucha información centrada en Australia, ¿no? El podcast se es el podcast de Welfi en español, y cada vez me habla más gente sentada en Latinoamérica, en Argentina, en particular porque mucha gente me conoce a mí, o a, o a mi familia, o algún amigo en Argentina, gente que dice, no confío en la economía argentina, ya no quiero meter más plata acá, quiero sacarla de acá, invertir en un país, y consideran sus opciones, ¿no? Opciones como Estados Unidos, Reino Unido, España, etc. Y Australia, la verdad es que es una muy linda opción a considerar. Lo que tiene es que para entrar, diría que el monto mínimo que se requiere, lo calculé en dólar estadounidense, para un cliente la semana pasada, el monto mínimo son más o menos mil dólares americanos. Claro. Entre 100.000 y 150.000 es un lindo monto para empezar a invertir.
1: Claro, perfecto. Bueno, para gente que ya tenga más. Para gente joven va a ser más complicado, pero para gente ya con cierta carrera y que un nivel de ahorros bueno, pues sí que puede ser interesante. Desde luego que es un país y ciudades muy interesantes. Una cosa, esto me interesa bastante también. Eh, eh, las hipotecas que se dan en Australia, ya hemos hablado un poco del de down payment y todo esto. ¿Cuáles son.? O sea. ¿qué es lo que más se firma? A 30 años, eh, me dijiste, creo recordar que no hay tipo fijo en Australia. ¿Es posible? Exacto.
0: Es, a 30 años, las tasas fijas son por uno, dos, tres años, no más. Y después se convierten en variables. Y hay dos tipos de préstamo. Un préstamo que se llama Principal and Interest. Básicamente el principal es el monto que yo le pido al banco y los intereses vienen adicionalmente. Entonces, en el monto, principal and interest, asumiendo que siempre es la taza, misma tasa de interés, se paga lo mismo todos los meses, es simplemente que al principio pago mucho interés y un poquito del principal, y a medida que voy reduciendo mi deuda, el monto total no cambia, pero cada vez pago más principal y menos interest. Uh -huh. el otro tipo de préstamo se llama interest only, no es eterno, máximo por cinco años, y durante esos cinco años no pago nada del principal, no estoy devolviendo mi deuda, y solo pago los intereses de esa mes a mes. Y cuando se termina el año 5, si convierte en Principal and Interest, los sientes 25 años.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo, más, lo que más se suele pedir? ¿El, el primer tipo o el segundo?
0: Te voy a ser honesta, no sé qué es lo que más se suele pedir. Uh -huh. Sé que mucha gente pide Interest Only porque no llega a repagar el Principal and Interest. Y mi filosofía es, yo no puedo dar... Eh, Ayuda financiera, no, no, no estoy calificada para eso. Pero puedo hablar de mi experiencia. Yo creo que si alguien está comprando su hogar, tiene que reducir la deuda. Y si no puede llegar a los repagos de un principal and interest, eso es una buena indicación de que no debería estar comprando ese inmueble para vivir. Correcto. Ahora, inversiones... A mí me gusta hacer interest only, porque todo el interés se puede deducir de los taxes. Es una estrategia, y yo toda la plata que me ahorro la sigo reinvirtiendo. Entonces... En mi estrategia de inversión yo prefiero no empezar a pagar la deuda y comprar la mayor cantidad de inmuebles en los siguientes años y armar un buen portafolio. Y en el futuro, con el crecimiento, en vez de tener que salir a, a repagar todo por ahí, vendo uno de esos inmuebles y con la ganancia pago varias de las deudas. Esa es mi estrategia. Mm -hmm. Pero, nada, sí, sí. hay un mercado en el mercado. Perfecto. Okay.